1: Hola, hola. Bienvenidos a su podcast de confianza, chicas listas. De nuevo estamos con ustedes, Verónica García de León. Eh, mi amiga Ivonne Vargas iba a decir, mi amiga Ivonne Vargas bienvenida antes Ivonne. Y otra
2: cosa, amigas. Pero, amigas ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y la verdad muy emocionada con otro podcast de Chicas Listas, hoy un poco más enfocadas a finanzas, ya les vamos a platicar de qué se trata, pero antes me gustaría recordarle a todos nuestros, nuestras chicas y chicos listos que nos escuchan, que nos comenten y nos propongan también temas a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, arroba las listas y agradecerles también ver a todos los que nos han estado comentando. Fíjate que desde el episodio eh, dedicado a cómo ha impactado a las mujeres el tema de la ah, pandemia uh -huh por ahí hubo muchos comentarios relacionados con lo que han tenido que hacer en home office, las negociaciones salariales, así que a todos ellos muchísimas gracias y que nos sigan comentando.
1: Sí, buenísimo, eso eh, de que nos puedan retroalimentar a través de las redes sociales está, está perfecto y próximamente les avisaremos cuando ya tengamos nuestra fanpage en, en Facebook para que sea otra vía de comunicación. Y pues sí, hoy tenemos un súper programa, bueno, dos, dos cosas muy buenas. Una, estamos grabando en el propiamente en el estudio porque eh, los programas anteriores ustedes nos escuchaban pues eh, cada quien en su casa con un micrófono especial que nuestro superproductor nos recomendó y ahorita estamos en el estudio, en el estudio de Output Podcast. Entonces, muy contentas de poder grabar aquí con todos los cuidados y sanitización posible. Y lo segundo es que nos, nos
2: está consintiendo mucho.
1: Charlie, este Charlie, hasta nos recibió con un viñito y toda la cosa. Este... Para que se
2: les antoje quedarse. También. Exacto. Sí, A ver, sí ver si la copita. Poco... Para, para que para reflexione aflojar, sobre sus números. Para aflojar el cuerpo
1: <risa> también para el programa. Y este Y lo segundo es que tenemos este tema que eh, hemos eh, notado que a mucha gente le interesa, pues es el tema de inmo inmobiliario eh, rentas, rentar comprar, qué es lo que nos conviene, las rentas bajando, eh, los inmuebles pues al parecer no suben de precio las tasas de interés para las hipotecas bajando es un, un gran tema así es que entremos
2: entremos de lleno a él, vamos a él, gracias Vero
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Pues de entrada tenemos los testimonios de dos, dos eh, amigos que comentan sobre, uno de ellos es Ricardo González, Así es. él comentará acerca del proceso de... de con Compra de un inmueble y a Alejandro Torres que va a comentarnos. Él tiene un departamento, eh, un inmueble en el que había invertido para este, pues él lo, lo estaba haciendo a través de Airbnb, lo estaba moviendo en Airbnb y ahorita, eh, pues al ver eh, que los, bueno, una situación muy particular que él va a comentar, ya lo está vendiendo. Entonces, escuchemos cuál es su experiencia.
0: Hola, soy Ricardo González y en este momento estoy intentando comprar una casa que pienso destinar para oficinas. Había estado buscando en distintos sitios de internet, regularmente busco en la Moody. Allí encontré una muy buena casa en la Narvarte eh, a un precio muy competitivo. Yo llevaba algunos meses eh, buscando casas por la zona Roma Sur, Roma Norte, del valle y encontré esta casa en Arbarte a muy buen precio eh, y que considero es por la situación que está pasando. En cuestión de la tramitología, pues ahí se sí ha habido diferencia. Este es el tercer crédito que yo pido y la verdad es que nunca había tenido tema al momento de solicitar un crédito. Siempre había sido muy rápido, eh, con una respuesta muy inmediata y la verdad es que mandando el mínimo de papeles, indispensable. La realidad es que ahora me están solicitando mucho más papeles eh, llevo alrededor de un mes con, con trámite, ya me rechazaron de dos bancos, presenté solicitudes en cuatro y bueno, no es que me hayan rechazado sino que me dieron una capacidad muy bajita entonces siento que a diferencia de antes, ahorita los bancos se están cuidando mucho más, te piden más papeles están tratando de que se garantice eh, pues más que vas a pagar el crédito y eso hace pues que pues, a lo mejor no te avientes tanto no o que la pienses dos veces yo sigo a la espera de, de, de dos respuestas estas me han pedido más eh, comprobantes de ingresos, conciliar muy bien todos los estados, este, más estados de nómina, cartas de patrones, etcétera, que han hecho pues, más difícil. no. Incluso uno cuando tiene este impulso de comprar, pues va como muy rápido y de pronto ya te pones a pensar este, pues, las mensualidades, etcétera.
2: Verónica, fíjate que escuchando a Ricardo... Pienso cómo no hicimos este programa antes, antes de que, por tú lo menos te antes de que ya casa. me cambiara. Claro, para, para entender qué es lo que está pasando en el mercado, porque sí me parece interesante esto que él dice, está uno con el impulso, viendo que los precios han bajado, que probablemente pues las rentas están, uno eh, se da la vuelta por las colonias, ve tanta oferta disponible y te das cuenta que aquellas propiedades que te imaginas muy caras están bajando literal. Pero te va a poner el freno la tramitología. Te quiero comentar que en mi caso, cuando yo estuve y, y creo que lo comentamos ¿no? En, en algún momento, cuando estuve buscando tenía este fenómeno de, de baja y además en un tramo de colonias los precios muy parecidos a la baja pero si sí están mucho más específicos en el tema de eh, mándame tu buró para revisarlo, no? Y aquí les doy un tip. Es importante que hablen con el buró de crédito, se pueden contactar con, con ellos y pedirles que les manden una versión actualizada de eh, cómo están en el buro de crédito no es el reporte que les mandan anual de manera habitual tiene que traer la fecha donde indique que justo si tú le estás mandando el 31 de marzo estás aplicando con todo tu, tu proceso en, en la vivienda o tal o en la compra de un auto o no entonces entonces la institución lo que quiere ver es que ese reporte está lo más reciente y inclusive por ahí si tienes alguna deuda o tal, puedes hablar en ese momento con el banco, con la institución y decirle, oye, eh, ¿cómo retomo el plan? ¿Cómo puedo pagar? ¿Qué puedo hacer para que mi historial salga lo más eh, limpio que se pueda? Entonces te están pidiendo mucho más casi que están haciendo una radiografía completa. Pero lo otro, y ojo, aquí también quiero comentarlo o es mi experiencia, están regresando algunos hábitos en algunas propiedades, y esto lo sé también porque lo he comentado con amigos, donde si bien ya no te piden, por ejemplo, si vas a rentar, que des el adelanto de dos meses, sí están regresando a cosas como que firmes pagarés. Y esto es muy importante porque es como una cosa medio old, no de antes de cómo te pedían que estuvieras este tú llevando este trámite. Y cuando firmas un pagar es como firmar un contrato en blanco que si tú te quieres salir de la propiedad después te pueden ahí exigir que pagues una diferencia o que hagas algún tema. Entonces están regresando a formas medio antiguas de validar que puedes quedarte con una casa y tal. Y tú a veces dices, bueno, pues me gusta tanto la propiedad, le bajaron de precio que te firmo todo lo que me presentes y no sabes en qué problema te puedes meter a claro. futuro. No, no y ahora te puedan subir después la renta sí. que en un momento llegan y digan ya nos recuperamos de la crisis. Te costaba 14, pero el día de mañana te cuesta 25 y no tienes cómo eh, hacer un cambio en esa situación.
1: Exacto. Y creo que el problema de Ricardo refleja mucho lo que está pasando en general en el sistema de, de la contratación de créditos hipotecarios, porque los bancos están tratando de asegurarse que eres un buen pagador y que eres sujeto de crédito. Entonces no basta con que digas que tienes trabajo. Antes los, los créditos los daban eh, muy rápido. O sea, incluso antes de la, del, de la crisis, ya comenzando la crisis, eh, tengo un conocido que, que estaba vendiendo un departamento, lo vendió a alguien que, que estaba contratando una, una eh, un crédito hipotecario y se lo aprobaron en tres días. Y lo que nos cuenta Ricardo es que lo han traído con trámites, o sea, con papeleos, ¿no? Incluso habla de una carta de recomendación de de, de su empresa. o Por sea, Por supuesto. Si se, sí, sí. Eso no
2: lo pedían. Es casi como si aplicaras a una visa, ¿eh? Lo, sí. lo tengo que decir. Estás y no basta con decir sino, claro,
1: que, que sí tienes trabajo, sino tienen que analizar tu, tu capacidad de crédito. Entonces no está fácil, aunque hay oportunidades buenas, eh, no, no está fácil, pero esto solamente es un arista del problema. Vamos eh, a escuchar ahora,
2: porque tú comentabas al inicio de Alex, de Alex Torres, Torres exactamente. con su experiencia de Airbnb. Vamos a escucharlo.
3: Para atraer clientes de Airbnb a mi departamento, pues como muchos, eh, decidí bajar el costo de, del departamento, de la renta, y pues ni eso funcionó. Llegó un momento en que, como éramos muchísimos los que estábamos ofertando departamentos, entonces la competencia era feroz, y pues los montos ya eran eh, insostenibles, no, ni siquiera para poder cubrir lo, los costos, por ejemplo, de la limpieza, mantenimiento y los servicios. Ahora que decidí vender mi departamento por diversas razones y porque además pues, el mercado inmobiliario sigue muy deprimido, pues también me he encontrado con eso, que el valor eh, se ha disminuido puesto que hay mucha oferta de inmuebles, de departamentos muy parecidos al mío en la misma zona, con las mismas características, incluso en el mismo condominio. Eh, entonces, pues ante esa competencia, pues el precio se ha ido reduciendo la, la oferta pues ha ido castigando el monto en el cual lo puedo vender, pero creo que todavía estoy a tiempo y quiero aprovechar este momento para poderlo vender antes de que se reduzca más.
1: Pues sí, la verdad es que en su experiencia es la de muchos que están tratando de rentar o de vender y no está fácil, ¿no? Este... Pues con el desempleo que tenemos y tú te conoces bien las cifras, pues sí no está fácil eh, decidirse quizá por, por, por dar el, el pago de un, de un departamento, pero mucha gente que no tiene liquidez ahorita está tratando de vender o de rentar. Entonces, eso hace que aumente la oferta y la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, sube la oferta, hay demasiada oferta en el mercado y eso hace que los precios bajen, ¿no? Entonces, eh, en la experiencia de, de Alex, él platicaba en la entrevista que su departamento valía antes de la pandemia. Alrededor de 3 millones 400, o eso es lo que el, el precio de mercado, ¿no? Que, que, que se podía dar. Y ahorita, eh, porque como él dice, hay otros iguales
2: este, ofreciéndose, está más o menos en 2,700. Sí, de alguna manera lo que quieres es apoyarte y tener cierta liquidez. Vamos a platicar más adelante, Vero, porque también es eh, importante y de eso es de lo que vamos a hablar, saber si tomaron o no esta decisión de bajar. Eh, el costo de una propiedad, de un bien inmueble, porque probablemente nos puede ganar ahorita la, la cuestión de necesitamos el la, liquidez, la pure. El, 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 el apuro, <risas> claro que, que todos estamos. Y Por cierto, nos falta recuperar poco más de tres millones a propósito ah, de eso sí, que A de ver, empleos. ¿en cuánto
1: vamos de empleados? Porque pues mira, hay de, esos, de esos
2: 12 millones, ya ya estaremos platicando eso, pero de esos 12 millones que, que se comentaban que, que, que al que se principio, comentaban, ¿no? en teoría vamos en una recuperación poco mayor de los 6 millones. Entre claro, informales y formales. Eso es el tema, entre informales y formales. Y la cuestión es que mucho de este empleo recuperado fue por el trabajo eh, eventual. ¿no? Eh, iniciamos año con una contratación importante de eventuales, pero estos empleos se pierden y no se recuperan, sino hasta que entró otro periodo de Entonces queremos esa liquidez, pero cómo saber este? Porque creo que además el caso de, de Alejandro es eh, una propiedad bien ubicada de este tipo de propiedades que uno puede decir le puedo sacar un provecho diferente después. Va a tener un valor a esa inversión que realicé y aquí hay que saber entonces si eh, pues si me apresuro o si puedo eh, moverme en otro esquema en donde yo aguante esa propiedad. Y creo que eso es importante o es importante que también vamos a platicar cómo proceder ante el tema de un remate que también ahorita está creciendo mucho esta, esta figura, la gente se está apurando, pero pues a ver si ese remate lo ocupo para mi propiedad o es simplemente una transacción, no algo
1: traemos comentarios de todo lo que estás diciendo, buenísimo, porque buenísimo. buenísimo. O sea, es
2: conocida tuya, no una, una sí, chica que se ha este, metido mucho en la investigación de este de, mercado, de,
1: precisamente como inversionista que que ha investigado la, la, el tema de remates bancarios,
2: yo no sé si ella te dijo en qué porcentaje no sé si lo tenemos, pero porque a mí sí me daría curiosidad ¿En cuánto han bajado los precios de propiedades? No, no lo sabría en porcentaje, pero... tenemos
1: el comentario de, de, de más bien eh, un experto en el tema de asesoramiento para la inversión en inmuebles. Él es eh, Carlos González Guatanave. Él, eh, él radica en Guadalajara y él tiene ahí una inmobiliaria que se llama La Guía y eh, él comenta precisamente esta situación de eh, lo que está pasando en el mercado, si quieres lo escuchamos pues que para, que, para, para que tengamos día, claro este tema
4: <risas> Una oportunidad de que agarres un contrato de arrendamiento bueno este, pues a lo mejor te va a durar un par de años y después pues, realmente ese beneficio no fue algo trascendental en un tema patrimonial lo no que nosotros Realmente aconsejamos es que ahorita, eh, efectivamente, como bien mencionaban, las tasas son muy bajas este, y hay mucha oportunidad de apertura por parte de los bancos para adquirir créditos hipotecarios. En esta situación que estamos viviendo a través de la pandemia, a través de, de varios factores económicos, hay muchas muy buenas oportunidades de hacerte un bien inmueble patrimonial que a lo mejor en otro momento eran más complicado o el tema de las políticas o precios o apalancamientos a través de los bancos no era tan sencillo. Y ahorita este yo en lo personal preferiría mil veces aplicar por un crédito este, y lo quiero estar pagando de renta a un fondo perdido y que realmente pues, este esa renta al final de, de cuentas pues este, es, es, es un dinero que únicamente me desprecias contra el uso del bien que tienes. Si ese dinero lo metes a un crédito hipotecario, pues te estás haciendo de un bien patrimonial que, pues, en un futuro, además de un tema de rendimiento, que pues va a tener un gran factor que es la plusvalía, ¿no? El valor de los indemnes no va a bajar como, si, como tal, pues. O sea, lo que sí hay es este un cierto mercado de oportunidades, como bien comentabas, de gente que en un tema de crisis, por salir en un tema de emergencia, hay veces que pues, depende el valor, depende los un valor por, del, por debajo del que debería de ser por un tema de una emergencia, ¿no? Que pues este es un momento de oportunidades, hay que estar respetando y por otro lado el tema de las tasas, pues digo, han estado han estado bajando, y pues, eh, a través de la antes de la crisis, con la crisis, han seguido estando bajando las
2: tasas. Oye, pero pues interesante esto que nos comenta Carlos, porque eh, lo que nos hace pensar es que quizás estamos medio en una burbuja, pensando que hay una baja en general en el costo de los inmuebles. Pero no, no están en esa línea.
1: No es este, no es real. No es real. Como, como quien dice, el lo que yo entendí, porque se lo volví a preguntar en la entrevista, es que el precio de los inmuebles no baja, o eh, como tal, pero eh, la urgencia para moverlos es lo que hace que, en este caso, el, el que quiere vender un inmueble lo baje de, de, de precio, pero su valor se mantiene. Es decir, si el el vendedor tuviera un poco más de tiempo para venderlo, eh, creo que sí conseguiría colocarlo en el mercado al precio que debería. Real de la propiedad. Real de la propiedad. Pero el problema es que ahorita eh, la cantidad de, de personas queriendo vender un inmueble, quizá con un valor similar, es más. Yo yo creo hay que. Hay competencia ahí. Hay competencia. Y es, pues, finalmente la ley de, de, de oferta y demanda.
2: Oye, y lo, lo que te quiero comentar es que justo en ese asunto de meternos en la realidad es que los intereses, eh, porque bueno, uno va a comprar la propiedad consiguiendo un préstamo de banco. Eh, bueno, yo tengo am amigos que inclusive con préstamo de amigos, pero habiendo establecido una tasa de interés. Entonces me parece que cuando uno lo ve ahí ya no te sale esa propiedad realmente en un descuentazo, ¿no? de, de no sé las tasas de intereses es algo Esa, que no está cambiando sí, sí está bajando ¿O si están en cambio la, las ah, bueno. tasas de interés están Cuéntanos bajando esto
1: eh, porque bueno las tasas de interés se rigen por el, la tasa de referencia que, que que fija Banxico Banco México claro la tasa de referencia de Ban Banco de México que digamos orienta a las demás tasas de interés o es una referencia para las demás tasas de interés ha bajado y entonces el, la tasa de crédito hipotecario sí ha bajado Estamos está, revisaba las, las cifras de Banco de México aproximadamente y un promedio aproximado la data, la, la tasa máxima de, de crédito la, el, la tasa máxima y mínima la tasa máxima está alrededor del 17% no tasa es CAT, el costo anual total y recuerden que una cosa es la tasa de interés y otra cosa es la, el costo anual total de un crédito. La tasa de interés, eh, digamos, no incluye todo lo que sí incluye la, el CAT. El CAT incluye los seguros, eh, la comisión por apertura y otro tipo de costos ¿no? o de comisiones asociadas. Eso hace que puede ser que te digan que la tasa de tu crédito va a ser de 7 u 8%, que es el nivel en el que están ahorita. 7 u 8% puedes encontrar tasas de interés. Y de un CAT que estamos hablando de 10, 12%. Cuando antes de la pandemia quizá más bien encontrabas tasas de interés entre un 10, 12% y un CAT eh, o tasas de entre 9 y 10 y CAD de entre 12 y 13. Algo así. Han de haber bajado como un punto porcentual más o menos. Si ¿Sí se considera eso una buena baja, porque pues es, es
2: interesante, es una no pasa lo mismo. Fíjate con los coches que a lo mejor ya estaremos este, platicando de esto. Se, se deprecian cuando lo sacas de la agencia. Además de que se deprecian las tasas de intereses, suelen estar entre 11 y 13 por ciento. Pero esto dependiendo el, la, la agencia con la que lo estés revisando, puede ser que llegue hasta el 17 por ciento. Por un auto que se va a depreciar. Aquí es sí, yo creo, yo creo que ha habido un aumento y es eh, con la intención de que tú tienes esta urgencia de tener algo. Entonces, realmente esa inversión no termina siendo tan buena si traes una tasa casi de 20% en, en el tema. Que ya platicaremos ahorita justo de si considerar, por ejemplo, un remate, Rematar. una inversión ¿no? o no. Tenemos una entrevistada, ¿no? Sí, También platicándonos es, de esto.
1: Eh, Pilar justamente nos va a hablar de los remates hipotecarios, pero. Pero el, el mismo Carlos nos Carlos González Guatanave nos aclara un poco si es que están bajando los precios de, de los inmuebles o no, porque podríamos pensar que sí nos podemos ir con la finta. Y, y, y si te conviene rematarlo, es decir, mucha gente está con esta pure no de necesito liquidez. Es es realmente conveniente.
2: Pues pues vamos, vamos a ver a, a escucharlo.
4: Yo lo que siempre nos aconsejo a nuestros clientes inversionistas es que, pues, la, o sea, siempre está en la opción de vender y, pues, no es una la vida sin una propiedad, pues, siempre puedo tener una garantía de que te puedes sacar de cualquier situación o hacerle Pero, de pero este, yo siempre recurro a otras instancias antes de hacer un remate comercial, ¿no? yo lo que me aconsejaría ya a una persona ya que analizaste cuál es el caso, es más que rematar el inmueble, es ver qué alternativas este, puede tener o sea, me refiero a bueno pues puedes hipotecar y este, no deshacerte del bien, y captar algo en liquidez para salir del problema o si vas a vender el inmueble hay que tratar de ver que no sea un remate en el que tú pierdas y el dinero que vas a recibir, pues cuánto vas a destinar a la situación que traes este personal y cómo vas a reinvertir pues, el resto del dinero, ¿no? O sea, yo siempre lo que les recomiendo es si vas a vender algo, pues es para tratar de hacer una segunda mejor inversión.
1: Y pues sí, básicamente es eh, pensarlo dos veces. Aquí me remito al al comentario, al tip que nos dio Adina Cherminsky en la última, en el último, en el penúltimo podcast, episodio, que decía que precisamente en la crisis hay que, podemos recurrir a, a decisiones muy precipitadas por la urgencia, ¿no? En la que pudiéramos estar viviendo, pero pues hay que detenernos para pensar en si realmente es lo conveniente, ¿no? Bajar el costo de... De un inmueble que pues estaba antes de la pandemia, pues no sé, en tres millones cuatrocientos como no, nos platicaba Alejandro y tenerte que bajar unos pues quinientos mil o seiscientos mil pesos, pues de, no es cualquier cosa. Particularmente
2: ¿no? cuando tú ves esto como una inversión, no creo que la, 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 a diferencia de lo que Exacto. pasa con otras compras o como una solución, un inmueble,
1: a tu liquidez. lo ves
2: como una en este momento como una solución. Pero cuando haces la compra, tu proyección está sobre que si tienes que vender eso más adelante.
1: Tengas una plusvalía, no habrá una. plusvalía. O plus sea, valía, es que claro. es lo deseable. El problema es que ahorita mucha gente que invirtió o compró una casa pensando en esa plusvalía. Ahorita ya la está descontando, no? O sea, lo que pudo haber ganado en el tiempo. Ahorita se está resignando a perderlo porque finalmente pues necesita la la liquidez que le ofrece el inmueble. no Entonces sí, creo que es una cuestión que hay que sopesar y, y recurrir a los expertos. Y
2: también quizá recordar lo que nos decía Ricardo al inicio en el testimonio. En este momento necesitas liquidez. No sé qué tan fácil será después que una vez vendida esa propiedad y tú te quieres hacer de otra propiedad para llevar la inversión y, y tenerla en otro nivel, puedas eh, entrar eh, a ojos del banco de alguna institución que te vaya a prestar con un buen nivel. ¿no? Entonces, Exacto. volverte a ser de una propiedad y malbaratar ahorita la tuya, no sé qué tan fácil va a ser ese proceso.
1: Exactamente. Yo creo que eh, finalmente las cosas van a tomar su cauce eh, anterior. O sea, quizá nos tardemos más o menos aquí en México, según cómo. vaya. dicen vayan. los economistas de la vacunas, proyección. No, y pues dependiendo de las vacunas, claro. creo que también eso, ¿no? Pero digo, todos, todos los economistas, todos los expertos dicen que bueno, vamos a llegar a un momento en el que en el que esto se va a, a volver al cauce a regularizar. a regularizar, Y el mercado
2: inmobiliario traía un muy buen ritmo, súper buen pandemia.
1: ritmo, pero quizás sí traíamos un sobreprecio, no sé, por lo menos aquí en la Ciudad de México, los inmuebles ya estaban por los cielos y creo que ya un poco inalcanzables para muchos, ¿no? O sea, te encontrabas departamentos de 60, 70 metros cuadrados en unas, en zonas con alta plusvalía en, pues, tres millones de, de pesos. Cuando con eso en Querétaro, por ejemplo, te puedes comprar una casa con alberca, ¿no? O Fíjate sea, creo que, que la Ciudad de México es bastante cara para el tema inmobiliario.
2: Algo interesante ahorita pensándolo, Ricardo, porque es algo que escuchamos entre, a mí, entre amigos eh, y yo tengo también, por ejemplo, otra amiga que me decía, inclusive el hábito de comprar cómo va a ser, ¿no? Eh, me refiero ahorita, si tú quieres comprar o rentar una oficina para estar, eso ya va a dejar de existir. Y Ricardo nos decía, yo quiero comprar una casa que la pueda convertir a oficina que en algún momento la vea como una inversión de algo y la pueda convertir en ¿va a valer la pena invertir en un en, en comprar un en, en rentar un coworking? Sí o no, a lo mejor de eso podremos platicar más adelante. ¿Va a valer la pena que te compres un departamento que por el espacio lo puedas convertir después en una pequeña oficina y desde ahí operes? Yo creo que mucho de nuestras decisiones, si queremos, si queremos invertir en esto, van a estar en esa línea de cómo por el dinero que le meto lo, lo puedo aprovechar lo mejor eh, posible, ¿no?
1: O incluso, o sea, ahorita, incluso eh, la decisión de comprar, ¿no? Digo, Carlos eh, eh, nos recomienda el comprar, aprovechar las oportunidades que pueda haber ahorita y si tienes liquidez o la posibilidad de hacerlo, hacerte de un bien inmueble que te va a durar y que va a poder tener una plusvalía en lugar de seguir rentando. Sin embargo, pues las nuevas generaciones, eh, entre ellas, por ejemplo, mi hija de, de 22 años, dudo que, que quiera hacerse de un inmueble. Sí,
2: Charlie ¿no? te miró como, ¿de veras tienes una hija? ¡Claro! <risas> mi buena amiga Verónica tiene una hija de 22 años. Sí. Este... Cuya formación universitaria ya Vero quiere que termine o sea, para poder tomar sus decisiones. Este, su pago universitario, cuya
1: orientadora bien. vocacional también la tenemos aquí enfrente.
2: <risa> este, para que vean que este lazo es de veras de, este, muy sólido. Trasciende
1: podcast y todo. <risa> pero no, precisamente los chicos de, de, de los Millennials en no se quieren comprometer con un inmueble que van a tardar en pagar 15 años porque quién sabe si el día de mañana llega una pandemia
5: y te, y te quedas sin quedas trabajo
1: sin trabajo y mejor te vas a vivir a, a, a otro. Regresas lado?
2: con tus papás. Oye, pero pues vamos a sí. <risa> regresar. No, bueno, vamos. Ojo, a... Jimé, si nos estás escuchando, por favor, no vayas a regresar <risa> con tu mamá que ya se quiere liberar de eso. Oye, este hablando de los Carlos, nos vamos a ir con nuestra siguiente ya. No, o, nuestra o nos, siguiente
1: entrevista es sobre los remates. Los remates. Los remates, remates. Yo lo que quiero decir es que le
2: agradezcamos con un saludo a Charlie que nos consintió con un buen vino sí, y nos muchas, vayamos a esas entrevista. Muchas gracias, Charlie,
1: por, por aceptarnos aquí en tu, en tu, en tu en su super huevito, estudio. en tu huevito. Este, vamos con el comentario de Pilar Bustamante, que nos eh, comenta sobre remates bancarios.
5: los remates hipotecarios o bancarios pueden ser atractivos porque uno puede encontrar propiedades hasta por 50%, por, 50 abajo del valor de la propiedad. Sin embargo, hay que entender que lo que estamos comprando no es una casa, sino son derechos litigiosos si todavía no hay sentencia o derechos adjudicatarios si ya ha habido sentencia, lo que puede implicar cierto riesgo. Para inversionistas es atractivo, para alguien que no tenga que habitar esa casa o quiera buscar dónde vivir puede ser atractivo, porque si se tiene el capital, no se aceptan créditos, evidentemente se tiene que pagar en efectivo, pero si se tiene el capital se pueden encontrar buenas oportunidades. Sin embargo, al ser derechos, derechos litigiosos o adjudicatarios, pues supone cierto riesgo, porque si hay algún error en el proceso o se si está mal asesorado, puedes perder tu dinero.
1: Y pues sí, como siempre en este eh, lo, lo cuando hay un gran rendimiento, el riesgo es muy alto. Entonces al digo, esta es una máxima financiera eh, en, en el mundo de las inversiones a mayor riesgo, a mayor rendimiento es mayor el riesgo. Y esto es lo que lo que hay en cuanto a los remates hipotecarios. Tú puedes encontrar en un en estos lugares donde encuentras inmuebles, como tantos que conocemos, ¿no? Este, No quiero da, as, anunciar gratuitamente. No queremos, no queremos dar publicidad. <risa> pero, pero puedes encontrar de pronto una casa en la Condesa a, a un, en tres millones. Y dices, ¿qué? ¿What? Bueno, si sí, resulta que la casa es, es un remate hipotecario. Ah, no, bueno, pues buenísimo, me meto en eso. Pero justo lo que dice Pilar es que eh, aguas con los remates hipotecarios sí pueden ser oportunidades, pero no lo recomiendan para eh, una cuestión de comprar tu casa, sino una cuestión de invertir. Si tienes liquidez, si tienes dinero que, que no quieras meter al banco por el porque otro sí, tema porque que vamos lo
2: importante es y que platicaremos es cómo inviertes. No se trata de tenerlo en tu casa o en el banco, ¿no? Exacto. Y
1: ahorita en el banco te, te están dando muy bajos rendimientos, ¿no? O sea, eh, si tú eres un inversionista un poco conservador y quieres invertir en Cetes ahorita eh, apenas libras un poquito la inflación Entonces sí puede ser atractivo Porque tú puedes invertir en un remate hipotecario Comprar una casa de 10 millones de pesos En 3 millones Y eh, hacerte de esa casa Y después venderla a precio de mercado Sí puede ser atractivo Pero eh, precisamente hay que tener esa mentalidad De que lo que tú vas a adquirir con esos son Es un un litigio que vas a tener que librar un juicio con el, eh, el
2: banco o con el acreedor y que si sí, no te vas a hacer desapropiada al día siguiente y con esas características. Exactamente. Fíjate que para casi para despedirnos, vero yo creo que el, el tema del remate siempre es o ha sido un, un asunto de cuidado. No okay. a, ahora más porque tienes que valorar si esa inversión realmente te va a ser rentable o si te va a salir más caro. Eh, comprarte ese litigio y quedarte con ese Querías tema. Querías decir
1: el caldo que las albóndigas, no te...
2: No, la verdad que sí. este Ojo que nos puede salir más caro el caldo que la albóndiga o no sé si en este momento yo que no como carne diría que me va a salir más cara la lechuga en, 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 esta, en esta fórmula. Eh, pero fíjate que yo aquí aplicaría la máxima y lo digo desde amigos que son abogados y que están muy metidos en este tema de los eh, remates bancarios. Siempre es importante... Tener esa visión, eh, por ejemplo, en el caso de lo que nos dice Pilar, pero tener una visión de un abogado y estar muy seguro que lo que se va a comprar, porque también conozco gente que se ha hecho de su casa eh, con un remate bancario, eh, departamentos comprados en la colonia Nápoles, en la colonia Roma, con, con buenos precios, pero hay una negociación donde conoces Exacto. la necesidad real de la persona. Y a veces la gente dice es un tema de salud, tiene que salir, eh. Y, y, y es como hay una cuestión más cercana de saber por qué se está rematando esa exacto. propiedad exacto
1: es que hay litigios es el o sea digo ya tenem, tenemos eh, material que, que, que ya se nos quedó enlatado pero eh, eh, entre la entrevista de Pilar Y la de un abogado al que consultó Pilar Precisamente lo que se detalla es eso Hay litigios buenos y litigios no tan buenos Entonces, si vas a hacerte de un remate Busca que sea un litigio bueno, ¿no? Así es y busca un experto. Ahí sí te recomiendan muchísimo recurrir a un experto. Por lo general son abogados especializados en Así remates es. hipotecarios en inmuebles. Buscar abogados. un
2: abogado especializado. Esa es la idea. Pues nos vamos a quedar con esto. Pero antes, ¿pero por qué no nos despedimos con un, con un saludo? Y vamos a platicar que nuestro productor Charlie próximamente, Charlie, si no nos equivocamos, va a ser un podcast dedicado a vinos. Así es, entonces les avisaremos, no lo, porque les vamos somos... a avisar, hoy nos recomendó un vino mexicano, Charlie es así, chileno, chileno que se llama Santa Elena. Con este estuvimos platicando con bastante juicio. No vayan a creer que sin juicio en este programa, con bastante juicio, pero brindamos. Estuvimos muy a gusto, muy seguras en esta grabación que tuvimos ya en vivo. Y muy contentas, sobre Oscar. todo porque muy contentas. salimos de nuestra Y ya de ven de cómo no nos queremos morida. despedir, pero sí nos vamos a despedir ya recordándoles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Arroba las chicas en Twitter arroba las eh, ah perdón Sí, en twitter y en correo también nos pueden seguir ¿verdad? ah sí nos pueden comentar más bien podcast
1: chicas listas arroba gmail.com y les quería comentar que tenemos precisamente la colaboración vamos a estar eh, sacando colaboraciones de expertos sobre distintos temas y en esta ocasión para despedir el programa tenemos el comentario de rebeca feria ella es eh, gerente de Relaciones Públicas de Mexicana de Becas, eh, que es una organización que, que planea ahorros educativos y nos, nos comenta precisamente sobre la importancia de ahorrar para la educación.
2: Entonces. Pues hoy sí te la compro, pero porque ya sabes que cuando es de educación y de desarrollo, Exacto, eh, hay, que encontrarla, te... hay, que la, hay que encontrar la alternativa. No, Vamos y, a escucharla, Y, claro. y está
1: bien empe empezar, digo, como están las cosas, hay que sacado el niño. Este, hay que empezar a pensar en su educación porque no está
2: fácil, pónganse las pilas pónganse que ese niño pilas. va a ser una inversión de por vida exactamente, nos Escuchemos a muchísimas Rebeca. muchísimas gracias periodo. Verónica, nos escuchamos en otro podcast de Chicas Listas y vamos a escuchar a Rebeca
6: No olvidemos que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, lo que demanda conocimiento y habilidades en áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Algunos datos que han publicado el Foro Económico Mundial y el INCO muestran la importancia que tiene contar con una carrera universitaria enfocada en estas áreas de estudio, por los millones de empleos que surgirán, además de que ocho de las 10 carreras mejor pagadas tienen que ver con estas áreas. Las ventajas salariales y competitivas que implica alcanzar un nivel educativo más alto posibilita a su vez una inserción en el con mayores perspectivas de crecimiento. Sin embargo, hay factores que no controlamos. Por ejemplo, cada año aumenta la demanda por el ingreso a universidades públicas, pero no así el número de aceptados. El año pasado, la UNAM solo aceptó el 9% de los aspirantes a nivel licenciatura. También es un hecho que la inflación educativa crece de manera más acelerada que la inflación general. Además, hay un dato que muestra que el 49.7% de jóvenes dejan sus estudios universitarios inconclusos por falta de recursos económicos. Prever un ahorro y lograr que tus hijos ingresen a la universidad, a cualquiera que elijan, les dará acceso a herramientas que permitan un mejor desarrollo, acceso a mejores empleos y, por ende, crecimiento personal y profesional. Es por ello por lo que hablar de la educación futura significa predecir lo que vendrá y probablemente dará frutos en términos económicos satisfactorios. También, como ya mencioné, prever un un ahorro para este nivel educativo marcará por completo la estabilidad y certidumbre que tengas como familia llegado el momento en el que ingrese a la universidad.